0: Så ja, då är vi live överallt och jag skulle bara vilja börja med att välkomna alla till denna livesändningen och poddavsnittet av Distansakademin. Det har varit rätt så många veckor nu då vi för det första inte har haft någonting alls eller... Där, i alla fall, jag inte varit med utan där Daniel Fransén har fått hoppa in och eller Jakob Forsbacka har fått hoppa in och köra live stället för mig. Denna gången är det jag, Linus Rudbeck, som kör och idag ska jag prata om hur man bygger en app. Och jag ska inte prata om hur man bygger en app på så sätt att jag visar kod. Alltså jag ska inte lägga det på den nivån så att man måste vara en kodare för att förstå, utan jag ska berätta för någon som aldrig har kodat innan. Vad behöver man kunna för att kunna bygga en app? Och om vi börjar med att säga vad en app är och definiera en app, för en app kan vara tusen saker egentligen, insåg jag precis. Jag syftar på mobilapplikation. Och app kan också syfta på ett eh, program. Alltså bara ett, ett kod, en kodsnutt, kod, eh, ja, kodsnutt. Det kan också syfta på en webbapp eller en applikation. Och eh, applikation, ordet applikation, har ju en massa andra... Eh, Ja, det, det betyder, har en massa andra betydelser också som kanske inte är <går> jätterelevanta för det här. Applikation, applicera, ni fattar. I vilket fall. Jag kommer prata om mobilapplikationer. Hur gör man för att bygga en mobilapplikation? Okej. Okay. En mobilapplikation är alltså en applikation som du kör på din mobiltelefon. Här har jag en mobiltelefon, en iPhone 13 tror jag det är. Eller... Ja, det spelar ingen roll. I vilket fall, jag har en mobilapplikation. Jag är relativt säker på att du, jag har en mobiltelefon, en eh, smartphone- jag är relativt säker på att du har en smartphone som du eventuellt antingen tittar på eller lyssnar på det här just nu. Vi, när vi bygger mobilapplikationer, kan bygga mobilapplikationer på två olika sätt, brukar vi säga. Vi kan antingen bygga mobilapplikationer native- eller så kan vi bygga mobilapplikationer multiplattform. Om vi bygger en mobilapplikation native så innebär det att vi bygger mobilapplikationen med kod som är gjord för den specifika mobilplattformen. Eh, och för att förstå vad det innebär. Så kanske vi måste backa ytterligare och bara snabbt prata om. Vad olika mobilplattformar eh, är. Det finns två stycken mobilplattformar. Som är absolut dominerande. Och så finns det ett antal lite mindre. Som vi inte ens kommer nämna. I detta avsnittet. De två dominerande är Android. Och iOS. Så vi har iPhone-mobiler. Och vi har Android-mobiler och om du ska bygga en mobilapplikation så bygger du en mobilapplikation för antingen en Android-telefon eller för en iOS-telefon. När du bygger en mobilapplikation så kan du då bygga den native. Och om du bygger en mobilapplikation native så bygger du den... Nad, eh... ja, då, då bygger du den helt enkelt för just den plattformen. Du bygger den för en specifik plattform. Du bygger den antingen för Android eller för iOS. Fördelen med att bygga en mobilapplikation för en specifik plattform kan vara det, det, det finns flera men en fördel är att det kan vara lättare att lära sig ett språk ett visst språk för en viss plattform än att lära sig båda eller än att lära sig eh, att koda för det som kallas för multiplattform som vi kommer till strax du kan också eller en, en annan fördel med att bygga för eh, Native, är att du får tillgång, lättare tillgång till mer av hårdvaran. Och det kan innebära flera saker. Bland annat så innebär det att du har enklare att komma åt saker som typ kameran. NFC-läsare, alltså Near Field Commun Communication, ni vet att man kan med en telefon skanna olika alltså koder, inte QR-koder utan ja, nu blir det kanske för tekniskt, Men kortfattat, du kan lägga telefonen emot någonting för att typ blippa när du betalar med kort eller betalar med mobilen, det är nfc det är lättare att komma åt den typen av teknik om du bygger native än om du bygger multiplattform. Och du kommer närmare hårdvaran på ett sätt som gör att du får bättre tillgång till prestanda. Och där är kanske någon, något av det som är den största fördelen med just att koda Native är att du får större tillgång till hårdvaran eh, och därmed prestandan. Du får bättre prestanda ur en applikation som är byggd Native. Okej. Okay. När du bygger en mobilapplikation, Native, så gör du det som sagt antingen då för iOS eller för Android. Men när du bygger en mobilapplikation native för iOS så använder du oftast eller då, då använder du ett språk som heter Swift. Swift är Apples språk som de har gjort och byggt för att man för att utvecklare ska kunna bygga. Inte bara iOS-applikationer som i mobilapplikationer för iOS, eh, alltså iPhones, utan även, du, du använder även Swift för att bygga Mac-applikationer. Bygger du en applikation för Android Native så använder du ett språk som heter Kotlin. Lite fler saker som jag vill berätta om just utveckling av native-applikationer för iOS och Android. Som riskerar att bli lite för tekniska och därför tänker jag bara snabbt. Eh, ah, skumma över dem eller skumma, ja, ah, ska vi kalla det skumma över dem? Jag vet inte ens om man kan säga så men vi säger så. Okej, okay. jag ska skumma igenom de här små få detaljerna snabbt. Men kortfattat så är det så att när du bygger en native applikation för Android så använder du Kotlin språket och Android Studio som mjukvara på din dator för att bygga själva applikationen. När du bygger en iOS-applikation med hjälp av Swift så använder du någonting som heter Xcode. Du kan bygga Android-applikationer på mac och... Beroende på hur du definierar kan så kan du egentligen inte bygga iOS-applikationer på en Windows-dator. Är du hackig av dig och fyndig av dig och eh, ja, om, om du är te riktigt tekniskt kunnig så kommer du kunna bygga en iOS-applikation på en Windows-dator native eh, med hjälp av antingen någonting som folk brukar gilla att kalla för Hackintosh, där du installerar Mac operativsystemet på en Windows-dator eller eller att du på något annat sätt eh, ja, installerar Xcode via någon, eh, någon virtuell miljö. Men kortfattat så kan vi säga så att du kan bygga Android-applikationer native på iOS, alltså på Mac och Windows. Men det är mycket svårare att bygga en iOS-applikation native på en Windows-dator. Det är kortfattat om hur du bygger en app i för... Android och iOS native. Men en sak, eller det som är intressant och det som vi egentligen skulle prata om i detta avsnittet och det vi ska komma till nu är att du kan bygga appar multiplattform. Och multiplattform har mängder av fördelar. Kortfattat så innebär multiplattform development att du använder ett och samma språk och ramverk då, som vi inte behöver gå in på för mycket. Men du använder ett och samma programmeringsspråk för att bygga en och samma mobilapp för både iOS och Android. En av de första fördelarna med det här, förutom just att du använder samma språk och kan bygga det på samma dator i samma kodbas, är också... Att du kan bygga den här appen för fler plattformar. Och då för att. Eller det innebär också. Oj, <skratt> det innebär också att du kan bygga den här appen för Windows och Mac. Så du kan med en och samma kodbas bygga en app. Alltså du kan med en och samma kod bygga samtidigt bygga en applikation för iOS, Android, Mac och Windows och andra plattformar och enheter. Och det är det jag ska berätta idag om vilken väg du behöver ta för att börja lära dig och sedan utveckla applikationer av den typen. För att bygga en mobilapplikation. Cross-plattform. Eller en multiplattform-applikation. Så finns det, det. Det finns flera sätt du kan göra det såklart. Men ett av de mest använda sätten. Eller ett av de populäraste sätten. Och det sättet som jag skulle rekommendera och som jag skulle säga att ja som jag skulle rekommendera dig vem du än är att börja med är att göra det med hjälp av någonting som heter React Native. Och React Native kan vi säga är inte längst ner men långt ner på en trappa eller högt upp beroende på. Hur man vill se på det, okej. Okay. Det är nog lättare att, att visualisera det som huggt upp. Det är huggt upp, inte högst upp, men huggt upp på en trappa av steg som du kommer behöva ta för att kunna bygga mobilapplikationer. För att bygga React Native-applikationer så kommer du behöva först och främst lära dig webbutveckling. Alltså vanlig webbutveckling. Och det har vi guider för på Distansakademin. Webbutveckling och vad som brukar klassas som vanlig webbutveckling. Det är alltså HTML, JavaScript och CSS. HTML det är kod. Som används för att bygga upp strukturen på en sida. Vi brukar som utvecklare kalla HTML för byggblocken på en hemsida. Det är alltså, om du går in på en hemsida så, så ser du en massa olika byggblock. Som i tekniska termer kallas för element. De här byggblocken, det är allt ifrån bilder till sökbarer, till knappar, till Eh, texter, såklart, och så vidare, och så vidare. Och allt det här är egentligen HTML. Så HTML är det du måste börja med att lära dig. HTML är ett språk. Det är någonting som kallas för ett märkspråk. Ett markup language Men om du kallar HTML för ett programmeringsspråk, Inför en utvecklare så kommer du få, ja jag var nära på att säga att du skulle få, ja de kommer i alla fall protestera. HTML räknas inte som ett programmeringsspråk utan HTML är ett märkspråk. Men i kontexten av vad vi pratar om idag så är det det första språket du behöver lära dig för att kunna Börja bygga mobilapplikationer. Efter du har lärt dig HTML. Eller rättare sagt så skulle jag väl rekommendera dig. Jag skulle säga så här. Samtidigt som du lär dig HTML så ska du också lära dig CSS. För CSS är vad du använder för att ta de här byggblocken. Som egentligen är, säg, legoklossar. Och gör om dem till Alltså du stylar dem, du färglägger dem, du formsätter dem, du flyttar på dem och du lägger ut var ska de här olika blocken placeras och hur ska de här olika blocken se ut och hur ska de relatera till varandra. Så när du kan HTML och CSS så kan du bygga, alltså grafiska Element som ser jäkligt bra ut. Och det är ju självklart det första du behöver kunna för att bygga en mobilapplikation. Du behöver bygga någonting som ser bra ut. Så du kan nu med hjälp av HTML och CSS bygga enkla grafiska gränssnitt. Men det räcker inte riktigt där. För om du kan bygga ett enkelt grafiskt gränssnitt. Och det var allt du ville bygga. Så hade det räckt att du laddade ner typ Photoshop. Eller in, bara öppnade Paint. Och började rita. För det är allt som du kan göra typ med CSS och HTML. Du kan alltså bygga grafik. Nästa steg är att du lär dig JavaScript. JavaScript används. För att nu lägga till funktionalitet på de här sidorna, alltså på din HTML och CSS-sida. För att få saker att hända på din webbsida. Så behöver du se till att du har Javascript som ja, gör saker. Så kortfattat, Javascript lägger du till som ett steg till för att kunna få saker att hända på sidan. Det kan vara allt ifrån att du klickar på knappar för att en ruta ska bli större. Så att du kan skriva någonting i den. Så att du kan trycka på en knapp så att det du har skrivit i den sparas någonstans. All den här funktionaliteten, det är vad JavaScript används till. Okej, okay, så om vi nu backar och bara repeterar vad det är vi har lärt oss hittills innan vi går vidare till hur det här går över till att bli en faktisk mobilapp. För nu kan du HTML, CSS och JavaScript och om vi stannar där och säger direkt att HTML, CSS och JavaScript har vi gratis guider. på Distansakademins Youtube-kanal. Där du kan lära dig att utveckla enkla webbsidor gratis. Så om du är intresserad av detta på riktigt så bör du börja där redan nu. Gå till distansakademin.se, scrolla längst ner, klicka på Youtube-kanalsknappen och börja lära dig webbutveckling. När du kan webbutveckling, alltså enkel webbutveckling, HTML, CSS och JavaScript så kan du göra väldigt enkla webbsidor. Nästa steg efter det är att lära dig React. React är ett språk eller ett ramverk, rättare sagt, som du använder för att bygga ihop HTML, CSS och JavaScript i ett. Alltså så att du, du, du tar HTML, CSS och JavaScript och bygger ihop det så att du kan bygga större applikationer lättare med HTML, CSS och Javascript. Och det i sig utan att gå in på tekniskt för mycket varför det i sig är extremt användbart så finns det också någonting som heter React Native och där landar vi idag i mobilappar. För om du kan HTML, CSS och Javascript och kan implementera det här med React och nu bygger en React Native app med det här så kan du med ett enkelt kommando ta den här mobil, den här React Native applikationen som du har byggt och starta den på din mobil. Och då kommer du kunna köra den och se den på din mobil och klicka på den på din mobil. Direkt! Om du lägger tid, fokus och energi och har en gnutta disciplin så kommer du kunna lära dig det här på en vecka. Börja med Distansakademins webbutvecklingskurser. Sök sedan vidare på React Starter Guide. Gå igenom ett eller ett par. React-guider bara för att lära dig hur HTML, CSS och Javascript används i React. Och sedan gör du samma sak med React Native. Och Native stavas N-A-T-I-V-E. Och när du har gjort det här så kan du bygga en mobilapp. Så för att sammanfatta ännu en gång. När du bygger en mobilapp så kan du bygga en native eller multiplattform. Native innebär att du bygger den för varje specifik plattform med en specifik kodbas per plattform. Fördelen, eller den, rättare sagt den främsta fördelen, är prestanda här vilket innebär att om du gör en app där prestanda är väldigt viktigt, så kan det vara väldigt bra att lära dig att bygga en native app. Och jag inser och jag förstår själv att det blir lite, kanske för, det blir kanske lite förvirrande att React Native också har native i namnet, men jag, jag kan snart ta och bara förklara hur det kommer sig. I vilket fall om du bygger en native app så innebär det att du bygger en app för iOS och du bygger en app för Android och du kanske bygger en app för Windows och du kanske bygger en app för en annan plattform. Allt med olika kodbaser. För Android så använder du Android Studio och Kotlin och det kan du göra på en Mac-dator eller på en Windows-dator. För att bygga en iOS-app, alltså en iPhone-app, så använder du, använder du Swift och Xcode. Och det kan du egentligen bara göra på en Mac-dator. Ska du bygga multiplattform så börjar du med att lära dig ...grundläggande webbutveckling i form av HTML, CSS och JavaScript... ...ännu en gång gratis på Distansakademins YouTube-kanal. Därefter lär du dig React och React stavar du R-E-A-C-T. När du har lärt dig grundläggande webbutveckling och React... ...så söker du på React Native och lär dig det. Och anledningen att det finns React och React Native och att React Native heter just React Native är för att React är vad som används för att bygga webbapplikationer med hjälp av React. Medan React Native är vad som används för att bygga mobilapplikationer till de native Plattformarna, som de kallas. Alltså de olika mobilplattformarna. Så därifrån kommer själva. Mm, ja, det, det är lite till av en förklaring av namnen React och React Native. Jag hoppas att, denna, att detta avsnittet har gett dig en god förståelse i hur du kan bygga en mobilapp och hur du redan idag kan komma igång och hur du inom en eller ett par veckor kan ha byggt din första mobilapp. Har du några frågor tveka inte på att kontakta mig, Linus Rudbeck. Mina kontaktuppgifter finns på Distansakademin typ överallt. Gå in på distansakademin.se Typ genast. Hitta mig där. Och skriv några rader om vad du vill veta. Lämna en kommentar på denna videon. Eller på denna live. Och så kommer jag försöka svara där. Eller på eh, ja, valfritt ställe där du har skickat ditt meddelande. Det var allting som jag hade. Som jag ville berätta och säga om mobilapputveckling idag. Och jag hoppas att du som lyssnar på detta kommer ha en underbar dag och vecka, år och resten av ditt liv. Lycka till med din utveckling. Ta hand om dig och ha det så hemskt.